0: Som jag sa så är temat idag att växa i tro. Det är den femte söndagen i påsktiden om vi följer kyrkoåret då och eh, jag gör en återgång. Det är ju några söndagar jag har talat över andra texter men idag blir det kyrkoåret. Och texterna som man har valt den här helgen bär kan man säga, på en glädje över livet tillsammans med en uppstånd. Och jag ska läsa ifrån Johannes evangeliets sjuttonde kapitel. Eh, men te texterna har som sagt eh, mycket av den här känslan av att få vara tillsammans med en levande Gud, det är inte en, en påhittad eller teoretisk religion det här utan det här handlar ju om sann och verklig eh, sant och verkligt liv eh, och saltar salmen som man också föreslår en per, per söndag det är den 98 -de salmen och den bär liksom på på essensen av den här söndagens budskap för där säger den bland annat sjung för herren en ny sång till han har gjort under och så är det ju, denna universums konung, denna skapare av allting han har gjort under ibland oss och vi sjunger i glädje till honom. Men jag kommer som sagt att stanna upp inför Johannes evangeliets sjuttonde kapitel och några versar och det är ju slutet av Jesus sista tal till lärjungarna. När han möter dem i övre salen i Johannes 13 och framåt där så håller han ju ett långt tal till lärjungarna kan man säga- och så i det sjuttonde kapitlet kommer det som man brukar kalla för Jesu överste prästerliga förbön. Där ber han för skaran. Han ber för församlingen, han ber för dig och han ber för mig. Och ur det sammanhanget ska vi läsa ifrån Johannes 17 och vers 9. Där Jesus ber... Nu ber jag för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har givit mig. De tillhör ju dig. Allt mitt är ditt och ditt är mitt och jag är förhärligad genom dem. Nu är jag inte längre i världen men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det namn som du har givit mig, så att de, liksom vi, kan vara ett. Så länge jag var bland dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du givit mig, och vakade över dem, så att ingen av dem gick förlorad, utan fördervets man, till uppfyllelse av skriftens ord." Nu går jag till dig och detta talar jag medan jag ännu är i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte är av världen liksom jag inte är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom jag inte är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Ibland när jag förbereder mina predikningar, inte alltid, men ibland så tar man vägen genom några sådana här predikoböcker på stillor och... Och, ...och annan litteratur som handlar om predikningar. Eh, och det gjorde jag igår när jag satt eh, och tänkte lite kring det här. Och en, en av de som jag ofta återkommer till eh, under de här utsvävningarna... Eh, ...det är en gammal missionsförbundspastor som heter Nils Techt, ...som har skrivit en del eh, väldigt bra litteratur... Och han har även tagit fram böcker som hjälper och vägleder predikanter att försöka hitta olika tankar. Och inför varje söndag så finns det flera olika förslag på hur man skulle kunna predika över de olika texterna. Och jag valde att eh, idag utforma en predikan utifrån hans förslag till rubrik den här söndagen som säger en kristen i världen. Och sen har han då skrivit förslag på två punkter som man skulle kunna använda. Och jag följer de punkter och och sen har jag givetvis formulerat tankarna utifrån punkterna själv. Så, en kristen i världen, då säger han för det första, det här att vara kristen är inte alltid lätt. För det betyder att man är utsatt för en fara när man är kristen i världen. Man kan förlora sin tro. Och det är allvarligt att faktiskt påminna sig om att allt är inte så självklart och enkelt. Många får lida. För sin tros skull. Vi såg hur lärjungaskaran närmast Jesus fick ge sina liv för sin tro. Vi har genom historien många exempel på män och kvinnor som på olika sätt har lidit för evangeliets skull. Och så säger Nils Tekt här då som första punkt att vara kristen i världen betyder stor fara. För man kan förlora sin tro. Personligen har jag alltid haft svårt för den här förkunnelsen som på något sätt statuerar att ja men bara du blir kristen så blir allt bra. Och det är klart att, att vi får det ju bra med Gud när vi blir frälsta om vi omvänder oss och följer honom. Men det betyder ju inte att allt blir enkelt. Det betyder ju inte att livet är självklart. Det här att eh, vissa förkunnare och vissa inriktningar och rörelser på något sätt proklamerar att bara du får tag på, på, på tron på rätt sätt så eh, då är ju allt bara raka spåret. Och omvänt egentligen då att skulle du börja få problem så är det ett tecken på att tror du tror ut på fel sätt eller du lever inte tillräckligt nära Gud. Eh, det där har jag haft väldigt svårt för Eh, för blir ju inte på det sättet ett slags skydd emot att ja men bara du tror då slipper du problem eh, jag tänkte direkt när jag, när jag läste den där rubriken så tänkte jag på, på Paulus eh, där han skriver i andra Korintsebrevet 11 till exempel jag tänker mig ju Paulus som en, en eh, man med rätt eh, stabil tro välutvecklad i sitt intellekt alltså genomtänkt och teologiskt oerhört kunnig den teologiskt mest kunniga förmodligen som någonsin har levat med en stark tro och han fick uppleva mycket men så säger han så här i andra Korintsi brevet 11 från vers 23 jag har arbetat mer Suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Vad var det för fel på hans tro om han nu får utstå allt det här? Det är ju inget fel på tron. Utan det är ju så här. När man närmar sig Gud. Då blir man också utsatt. Och man blir olika sätt eh, ett mål för själafienden och därför talar ju också aposten om att han har eh, utstått faror av olika slag. För det är ju en fara, precis som Nils Täckt säger, i det här så finns ju risken att man tappar sin tro. Att de här attackerna bryter ner det som Gud har sått i ditt hjärta. Det behöver ju inte vara så där extremt som, som Paulus just. Jag har inte varit i närheten av de här sakerna. Men det är klart att man i vissa stunder i livet har utstått prövningar av olika slag. Eller frästelser och faror och så vidare. Och det har vi ju alla. Så är det ju i en människas liv. Och då är det ju skälet som Jesus ber nu i sin bön. Att vi tillhör inte världen och därför är ju världen ute efter oss för att återvinna tillbaka oss till sin fördärvliga sida. Vi lever i världen men vi tillhör inte världen och det är världens problem. Själa fiendens kanske vi ytterst ska säga. För så länge vi väljer att tillhöra Jesus och följa honom då försöker ju fienden på olika sätt att bryta ner oss. Och ju djupare tron går desto mer kraft lägger fienden på att fälla oss. Och så tänker jag på Jesu liknelse i Markus evangeliets fjärde kapitel. Och jag tror att jag har antytt den någon gång nu också under coronatider så här. Eh, där handlar det egentligen inte om någon förföljelse av de kristna. Men Jesus han använder ju den här liknelsen om såningsmannen som går och sår ordet. Bland människor och så vet vi att en del av sodden faller på vägen, annat faller bland stenar, en del faller bland tistlar och så faller en del i god jord. Och så förklaras ju den här liknelsen med att vägen, det är ju där själafienden direkt kommer och tar utsädet. Alltså det blir aldrig någonting av det. Tron får aldrig en möjlighet att slå rot. Och så har vi stenar och tisklar där det förvisso finns en liten rot som, som slår. Men när prövningar, förföljelser, rikedomar och olika saker kommer liksom mot en troende eh, så får det större utrymme. Det får större makt och så tappar man utsädet ifrån Herren och så låter man istället det andra ta över. Och sen det där i, som faller i den goda jordmånen som kan växa till och bära rik frukt. Den första lärdomen är alltså att vi är ju sårbara som kristna när vi lever här i världen. Och det kan gå så långt att vi faktiskt förlorar vår tro. Vi får inte förbi se att den möjligheten finns. Så det här falska evangeliet att bara du tror på rätt sätt eller möjligen att ja, men bara du tror så är allt frid och fröjd. Att, att även om du skulle brytas ner och, och, och glida bort så har ditt första ställningstagande gett dig för evigt en plats i himlen. Så enkelt är det ju inte. Och det förstår vi ju av Jesu bön för församlingen. Han ber att vi ska beskyddas. Jesus ber att vi ska bevaras och inte komma på fall. Och den bönen är ju aktuell inte minst idag. När Sverige som har varit så förskonat ifrån prövningar under 75 år i princip. Eh, allt sedan andra världskrigets slut så har vi ju haft det väldigt bra. Vi har ju... Generationer av de som är födda från 50-talet och framåt i Sverige som aldrig har upplevt prövningar. Allt har varit så bra i Sverige och det ska vi tacka Gud för. Det ska vi tacka Gud för. Men när nu prövningar kommer... Och vi ska hålla en social distans. Vi ska på olika sätt bete oss enligt vad folk säger. Om man aldrig har ut eller upplevt det här då någonstans blir liknelsen om sodden så påtaglig för mig idag. Man ser ju någonstans: Var finns utsädet? Hur ser det ut i mitt hjärta? Är det en god jordmån? Är det tistlar? Är det stenar? Eller är det rent av väg? Faran för det första är ju att man faktiskt kan förlora tron. Så det är viktigt att vi tillsammans med Jesus ber att Ingen ska komma på fall utan att tron bevaras hos oss. När jag såg den andra punkten som han föreslog så kom jag att tänka på en gammal söndagsskolsång som jag sjöng när jag gick i söndagsskolan. Du känner säkert igen den. Jag tror att jag kommer ihåg orden rätt. Med Jesus i båten är jag trygg mitt i stormen. Visst, har vi sjungit den? Med Jesus i båten är jag trygg mitt i stormen. Jag tycker det passar så bra. För du vet ju hur Jesus han låg och sov. I båten när det stormade och ven runt lärjungarnas öron. Och de var ju livrädda. Och båten höll på att gå under. Men de hade Jesus där. Och i sin förtvivlan så väcker de liv i honom. Och han får ju tala till vind och vågor att vara stilla. Och det bara lägger sig ner. Och förmodligen blev det spegelblankt. Med Jesus i båten kan man vara trygg mitt i stormen. Och då tänker jag, det finns ju en möjlighet också i prövningen. I situationen när allt inte är så enkelt. När Jesus ber för församlingen ber han om beskydd över oss som hans barn. Att vi ska bevaras från det onda eller som man också kan översätta för den onde. Att stjäla fienden inte ska få något inflytande över oss. Det är ju han som är problemet. Och så ser jag möjligheten att vi också i en sån här situation faktiskt... Kan växa i tro. Och överlåtelse. När vi ser att det bär. Han är ju faktiskt med oss. Han har inte övergivit oss. Märk väl. Bekymren de finns nog kvar där oavsett. Men vi kan ändå tillsammans med Jesus övervinna. Bekymmer, prövningar och oro. För det får vi leva med så länge vi är här på jorden. Och du som har hört mig predika, du har också hört mig säga att när Jesus levde här på jorden och inte minst då den här sista biten som kanske var allra mest utsatt för honom då såg han ju inte i första hand på prövningarna och problemen. Han utstod ju mer än vad någon människa kommer att behöva utstå med här på jorden. Men Jesus valde i det här att fokusera på kärleken till oss människor. Och den var ju större än problemen som han behövde gå igenom. Eller prövningarna och så vidare. Och därför, driven av kärleken till oss människor, uthärdade Jesus allt, upp till korset, döden på korset. Därför att kärleken till dig var större än smärtan och problemen. Och där finns det någonting som vi behöver påminna oss om och lära oss av. För jag menar att om vi vänder på den tanken och gör som Jesus där vi också började vår gudstjänst i sången. Fäst dina ögon på Jesus. Att vi fokuserar, att vi ser på honom och hör på honom hur stora problemen omkring oss än är. Men att vi ser på Jesus och lyssnar på Jesus och följer honom. Då kommer vi också igenom. Och vi kommer ju att växa i tro och överlåtelse när vi märker att det här fungerar. Amen. Amen. För han bad ju att vi skulle oss i sanningen och hans ord är sanning. Och sanningen säger ju att Jesus är med oss alla dagar in till tidens slut. Han beskyddar oss, han bevarar oss, han överger oss inte. Paulus, han var ju med om alla de här sakerna som vi läste upp och han talade om faror och hot. Men han såg på Jesus och därför kom han också igenom med bevarad tro. Han slapp inte prövningarna men han övervann dem i kraft av Jesus. Så den andra tanken i Täckt skriver är ju att det finns en stor möjlighet- för oss kristna i världen. Vi kan ju växa i tro. Och det är en verklighet. Och det är det vi ska ta med oss. Och uppmuntra varandra med. Uppmuntra människor vi möter med. Oavsett hur det ser ut. Jesus är där. Han finns med. Så till sist... Låt oss vara vakna över att risken faktiskt finns att det går att förlora tron. Det går att tappa gemenskapen med Jesus. Det är allvarligt och vi får inte hoppa över den tanken. Och därför är det viktigt att den som vandrar tillsammans med Jesus inte försummar att be för alla de man har omkring sig som kämpar. Som kämpar i sin tro. Som kämpar med olika prövningar. De som kanske också har tappat gemenskapen. Behöver vi be för att den heliga ande får möta dem. Och visa på den nåd och barmhärtighet som Gud är. Som inte dömer bort den som en gång kanske har fallit. Utan som istället räcker sin hand. För att resa och upprätta och välkomna. Vi har ju liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15 som ett oerhört tydligt vittnesbörd om Guds hjärta. Att sonen som lämnade honom hindrade inte att fadern stod och spejade mot horisonten dagligen för att se kommer han hem. Och när han kom hem var det ju inte med förebråelser han mötte sonen. Utan det var ju med orden, välkommen hem mitt barn. Så låt oss också be för dem som kanske har kommit lite vid sidan så att de får upp sina ögon för att vända hem igen. Hem till verkligheten som säger att Jesus vill fylla oss med det liv som gör att vi får växa och bli starka i tron på honom. I väntan på den dag då vi möter honom ansikte mot ansikte. Låt oss be. Tack fader för din verklighet. Att du är... Verkligen sanningen, du är vägen, du är livet, du är barmhärtighet, du är nåd. Tack att vi får se på dig när det stormar omkring oss och vi får uppmuntra varandra att med dig i båten så kan vi vara trygg mitt i stormen. När vi överlåter våra liv till dig och förtröstar på dig, då får vi växa i tron Tack, Fader, för din kärlek. I Jesu namn. Amen.